0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaé de advogados. Tributação de softwares. Vamos ver outros impactos das recentes decisões do STF? Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e no episódio de hoje conversaremos sobre as recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal referentes ao julgado de duas ações diretas de inconstitucionalidade a respeito das operações com softwares. Na década de 90, a Suprema Corte promoveu o julgamento do recurso extraordinário que estabeleceu a distinção entre softwares de prateleira e softwares sob encomenda, determinando a partir desta diferenciação a incidência do ICMS e do ISS, respectivamente. Desde então, o paradigma fixado continuou servindo como um dos principais norteadores em se tratando da discussão acerca da tributação dos softwares. E para comentar um pouco sobre as recentes decisões do STF acerca deste tema, estou acompanhada de Maurício Barros e Rafael Nóbrega, nossos advogados tributaristas. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Rafael?
1: Olá, Juliana. Tudo bem?
2: Olá, Juliana. Tudo bem?
0: Tudo bem, pessoal. Um prazer tê-los aqui neste episódio. Maurício, eu vou começar com você. Considerando que o mercado tem repercutido muito o recente julgamento das ADIs, é possível resumir o que foi analisado pela Suprema
2: Corte? Claro, Juliana, sem dúvida. A questão de fundo é uma questão envolvendo a tributação pelo ICMS, que é um imposto cobrado pelos estados, ou ISS, que é o um imposto cobrado pelos municípios. Tivemos o um julgamento de duas ADIs. A primeira, é a DI 1945, que teve como objeto uma lei do Mato Grosso que previu já em 1998 a incidência do ICMS sobre operações com programas de computador, ainda que via download. Essa DI, ela esteve tramitando no Supremo Tribunal Federal desde 1999, ou seja, demorou mais de 20 anos para ser julgada, e ela já havia tido uma decisão liminar no ano 2010, ocasião em que o Supremo formou uma maioria para entender que, em tese, o ICMS poderia incidir sobre o download de software. Então, naquela ocasião, a legislação do Mato Grosso não foi suspensa, que era o pedido da medida liminar, porque o tribunal entendeu que, em tese, poderia haver a incidência do ICMS sobre os programas de computador, ainda que circulassem sem suporte físico, ou seja, sem uma mídia, sem um CD ou sem um disquete, enfim, algo que foi objeto aí de discussão ainda na década de 90. Então, houve essa liminar é, em 2010, né, foi negada a liminar, então não foi suspensa a lei e agora, no julgamento que se iniciou no final de 2020 e está concluído agora no início de 2021, a ADI foi julgada em definitivo. Além disso, uma outra ADI, a ADI 5659, que discute a legislação do Estado de Minas Gerais, que trata também da incidência do ICMS, inclusive sobre o software desmaterializado, via download ou nuvem, etc. Os julgamentos foram favoráveis pela não incidência do ICMS, né, por uma maioria de sete votos a quatro.
0: Maurício, e quais foram os principais fundamentos dessa decisão?
2: Bom, Juliana, foram dois fundamentos. O primeiro foi que o Supremo entendeu que como não existe transferência de titularidade no licenciamento de uso de software, não poderia haver a incidência do ICMS, porque o ICMS pressupõe essa transferência de titularidade, basicamente que seja uma operação de compra e venda. não é? Isso está em linha... O que o próprio Supremo, na mesma época em que ele começou a julgar essas adins, ele decidiu com relação às operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Nessa situação, o Supremo também entendeu que não poderia haver o ICMS justamente porque não tem transferência de titularidade, né os estabelecimentos pertencem à mesma pessoa jurídica. E o segundo fundamento foi o de que deveria prevalecer o ISS em função da lei complementar 116, que é a lei geral do imposto sobre serviços de competência dos municípios, como eu disse antes, e que enumera uma série de serviços que são tributáveis pelo ISS e que tem em um dos seus itens, que é o item 1.05, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador, ou seja, de softwares. Então o Supremo entendeu que como existe uma lei complementar que já aponta o ISS como devido no licenciamento de software, não poderia haver a incidência do ICMS.
0: Legal, Maurício. Agora, considerando que as operações com softwares podem ser realizadas através de diversos modelos, muito se tem discutido a respeito da aplicação do posicionamento externado pelo STF para todas as modalidades de licenciamento. O que você pensa a respeito dos contratos de licença de comercialização?
2: Excelente pergunta, Juliana. Isso está dando bastante discussão no mercado. tá? Na verdade, a lei do software ela traz alguns tipos contratuais. Né? Então, a gente tem, além do licenciamento de uso de software, que é um tipo contratual, a lei do software também prevê a licença de comercialização ou distribuição do software, né? que é uma operação diferente. Né? Quem contrata esse tipo de licenciamento não pretende utilizar o software, mas pretende comercializá-lo. Né? Ou seja, é, fazer com que terceiros utilizem esse software, sejam os usuários finais desse software. A lei do ISS é muito curioso que ela só fala em licenciamento ou sessão de direito de uso de programas de computação, no item 1.05. Ela não estende o item para outros tipos de licenciamento de software, como é o caso da licença de comercialização, e é um item que não diz, por exemplo, os congêneres. Né? Existem alguns itens uh, na lista de serviços de ISS que apontam algum serviço em específico e colocam ainda e congêneres, né? o que é algo que levou o Supremo Tribunal Federal a entender que os municípios podem estender a incidência do ISS para outros tipos de serviços que tenham alguma relação, né? por isso que sejam gêneros ao serviço que está ali descrito no item. Mas o item 1.05 do software, do licenciamento de uso do software, não tem esses congêneres. O que, na minha visão, não permite a incidência do ISS a partir da decisão do Supremo. Porque a decisão do Supremo, e a gente pega as duas decisões, elas falam o quê? Licenciamento de uso de software. Tá? Então, me parece que não existe uma autorização para que os municípios cobrem o ISS, ao menos nesse item 1.05. E, por outro lado, também me parece que não é o caso de incidência de ICMS, porque sempre que o argumento é utilizado para não ter a incidência do ICMS, tem, como eu disse, né, os dois fundamentos, não ter transferência de titularidade não é, e ter o item na lista. Mas o não ter transferência de titularidade por si... Ele já é um fundamento suficiente para também não ter a incidência na licença de comercialização, porque não existe transferência de titularidade nesse tipo de contrato. Além disso, se a gente pegar uma das ADIs, que é a ADI 1945, o texto da lei do Mato Grosso, que é declarado inconstitucional, fala operações com programa de computador, ou seja, é bem amplo. Então, me parece que não há autorização para a incidência do ICMS em qualquer tipo de licenciamento de software, né? Porque é bem abrangente. Claro que ficaria a indagação se poderia ter algum outro item na lista de serviços do ISS que seria aplicável, né? Mas de qualquer forma, esse outro potencial item não está abrangido nas decisões do supremo porque as decisões não trataram disso então me parece que ainda é uma questão que está em aberto agora os contribuintes têm que ter cuidado porque alguns municípios entendem que esse item 1.05 também é aplicável para as licenças de comercialização inclusive o município de São Paulo que é o município que eu acabo tendo mais aprofundamento aí na legislação ele coloca licenciamento de uso de programas de computador inclusive para distribuição. Né? Então, existe aí um alargamento, aí, me parece, indevido, especificamente na legislação de São Paulo, e isso pode ser encontrado em outros municípios também.
0: Rafael, e a tão comentada computação na nuvem, ela foi abrangida pelas decisões do STF ou não?
1: Ju, essa é uma pergunta muito interessante. A computação na nuvem, na realidade, ela pressupõe a, a disponibilização de um software como serviço. Né? O mercado tem o costume de utilizar a nomenclatura Software as a Service. Né? E quando a gente vai analisar as passagens do julgamento dessas duas ADIs, é possível identificar que o ministro Dias Toffoli, num dado momento, ele afirma que o SAIS estaria englobado né? nessa discussão toda a respeito da tributação é, pelo ISS. O que é importante a gente destacar é que nessas passagens, inclusive o ministro ele afirma que esses contratos de licenciamento através de computação na nuvem, eles, por agregarem várias outras atividades, esses contratos eles poderiam, inclusive, ser repartidos. Ou seja, é, a depender do caso concreto, caberia ali as administrações definirem as incidências é, não só de licenciamento do direito de uso do software. Essa afirmação, Ju, ela nos traz, assim, de certa forma, muita preocupação. Primeiro porque a utilização de um software as a service, embora exista, de fato, um licenciamento de um programa de computador, não necessariamente todas as atividades que estão associadas a esse SaaS, elas caracterizam serviços autônomos. Então, quando o Supremo ele faz a afirmação de que haveria necessidade de talvez se repartir os contratos para definir as tributações devidas, é importante que seja avaliado o caso concreto, ou seja, a gente não enxerga como possível levar essa afirmação a ferro e fogo para todo tipo de contrato. Na prática, o que a gente vê muito é que esses contratos eles são extremamente complexos, muitas das vezes eles envolvem, de fato, várias atividades, mas que essas atividades elas muito mais se complementam do que caracterizam os serviços autônomos. Então, de certa forma, o size, ele está englobado dentro desse julgamento, mas os desdobramentos desse julgamento eles precisam ser avaliados caso a caso, a depender do contrato que é celebrado. Legal, Rafa.
0: No passado, o STF havia fixado o entendimento no sentido de que o software considerado como de prateleira deveria se sujeitar à incidência do ICMS, com esse novo entendimento desse julgamento recente, tais operações se sujeitam à incidência do ISS. Essa decisão significa, então, que o ICMS não poderá incidir sobre nenhum tipo
1: de bem intangível? É isso? É, Ju, essa pergunta também, é Mercado tem feito muito. né? Esse é um dos fundamentos da própria DIN, ou seja, um dos pontos que foi examinado pelo Supremo. E uma das passagens do voto do ministro Dias Toffoli, ele chega a afirmar que juridicamente seria possível admitir a incidência do ICMS sobre mercadorias, ainda que comercializadas de forma digital. Ou seja, se admite, pelo menos em teoria, a incidência do imposto sobre bens intangíveis. Né? No caso em questão, essa discussão acabou não sendo muito aprofundada, porque, como o Maurício explicou há pouco, né, o racional adotado pelo Supremo, ele muito mais se pautou na questão da inexistência de transferência de propriedade e, principalmente, na questão da previsão constante da Lei Complementar 116, né, que estabelece lá como hipótese de incidência do ISS ou aos contratos de licenciamento de uso. Independente disso, a gente enxerga que o Supremo Tribunal Federal, ele, de alguma forma, sinalizou uma tendência de que é possível assumir que bens intangíveis eles podem ser considerados como mercadorias para fins de uma possível incidência do imposto de competência estadual, que é o ISS, ou ICMS. Perdão. É, só que o que acontece? Esse posicionamento ele, ele merece uma reflexão um pouco mais profunda. Por quê? Quando a gente analisa a norma constitucional, um único, a única mercadoria, na verdade, o único bem intangível que é equiparado a uma mercadoria, é a energia elétrica. Né? Então hoje a gente tem incidência de sobre a energia elétrica porque a nossa constituição assim definiu. Historicamente, o conceito de mercadoria ele muito se apega aos conceitos do direito civil que pressupõe de fato a existência de um bem físico, né, uma natureza tangível. Tanto é assim que a receita federal quando ela se manifestou através de soluções de consulta a respeito da incidência ou não de IPI na importação de software por download, um dos fundamentos para que se entendesse pela não incidência do IPI era justamente a inexistência de um bem sobre a acepção material. Né? Então, embora o Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado a possibilidade de incidência sobre os intangíveis, esse ponto ele merece um desdobramento adicional por força dessa previsão constitucional. E, além disso, o CONFAES, quando editou o convênio 106, de alguma forma, os estados eles buscaram tributar todo e qualquer bem digital. Então, é possível que a gente tenha, em um futuro próximo, uma discussão mais aprofundada a respeito desse assunto, porque a constitucionalidade do convênio 106 ela já foi levada à apreciação do Supremo. Então, a gente enxerga aí que, no futuro, é, não muito distante, o Supremo Tribunal Federal efetivamente analisa esse assunto de forma mais assertiva.
0: Legal, Rafa. Agora, sabemos que a matriz das grandes empresas de tecnologia estão localizadas fora do Brasil, ou seja, na prática, as operações com softwares envolvem, muitas das vezes, remessas de valores para o exterior. Esse julgamento do STF impacta, de alguma forma,
1: esses contratos? Ela juro a gente enxerga que esse julgamento ele pode sim impactar esses contratos. Por quê? Ao longo dos anos, a Receita Federal ela foi exteriorizando posicionamentos a respeito desse assunto, se apoiando muito naquele conceito que o STF trouxe na década de 90 a respeito do software de prateleira ou software customizado. Né? Então, para aqueles produtos que assumiam as condições de um software de prateleira... É, a Receita Federal acabava atribuindo um tratamento destinado às importações de mercadoria. Então, hoje, com a mudança do entendimento e a nova classificação desses contatos como efetivas prestações de serviço, de licenciamento, o que a gente pode ver nos próximos capítulos aí de soluções de consulta, etc., é, de fato, uma revisão desse entendimento para a adequação à nova diretriz do Supremo Tribunal Federal. Isso significa dizer, por exemplo, que determinadas operações que no passado eram classificadas ou equiparadas a importações de mercadorias, hoje vão assumir o tratamento de é, remessas destinadas à importação de serviços, o que significa dizer, por exemplo, que determinadas operações podem ou não se sujeitar à incidência de piscofins, por exemplo, é, na prática hoje o que a gente vê são várias soluções de consulta entendendo que não haveria incidência de PIS quando o software ele era equiparado à mercadoria. Agora, ele assumindo uma acepção mais próxima a um serviço. Essas operações tendem a ser oneradas por essas contribuições. E, além disso, as remessas para o exterior para fins de imposto de renda retido na fonte, elas poderão se sujeitar à incidência à alíquota de 15%. Só que aqui tem um detalhe adicional. Né? Nessas operações... O um julgado do Supremo Tribunal Federal pode servir sim de norteador, mas é importante a gente fazer análise caso a caso, porque quando a gente está falando de tributação que envolve remessa de recursos para outra jurisdição, é importante que se leve em consideração eventuais tratados que são celebrados entre o Brasil e a outra jurisdição para evitar a dupla tributação, porque muitas das vezes esses tratados eles podem ter condições mais favorecidas para esse tipo de operação, principalmente quando a gente está falando de imposto de renda. Rafa, ah, é importante também falar da CID,
2: né? porque, como você bem pontuou, a Receita Federal equiparava a mercadoria, né? o download do software para o usuário final, então não pagava, além do imposto de renda na fonte, o PIS e a COFINS, não pagava a CID. Né? Já na nuvem, que a Receita Federal, né, no SAS, classificava como serviço técnico, além do imposto de renda na fonte, o PIS e a COFINS, a Receita Federal entende que tem a incidência de CID, o que é algo bastante polêmico, né? sempre foi bastante polêmico, porque a lei que instituiu a CID nas remessas a título de importação de serviços técnicos e tecnologia, ela deixava de fora a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador, salvo quando envolvessem a transferência de tecnologia. Quer dizer, se o Supremo Tribunal Federal equiparar o licenciamento de uso de software, como equiparou né, a um serviço, na verdade disse que é um serviço, me parece que, ao falar que a licença de uso só será tributada pela CID quando houver a transferência de tecnologia, me parece que a Receita Federal não poderia dizer que essas remessas são devidas a título de serviço técnico. Porque, ainda que serviço é licenciamento né, o software. Então, me parece que não poderia haver CID. E a gente tem também a questão, que eu já comentei, da licença de comercialização, eu comentei para fins de ISS, mas também tem reflexos nas remessas ao exterior, porque a Receita Federal classifica como royalty. Né? Então, não paga imposto de renda na fonte, não paga CID e não paga PIS e COFINS. Será que vai ter que pagar agora? né? Me parece que não, porque saiu uma solução de consulta já posterior à decisão do Supremo, a decisão não cita a decisão do Supremo, né? a solução de consulta não cita a decisão do Supremo, mas já foi aí após a decisão, então me parece que existe uma tendência de a Receita Federal manter a classificação da licença de comercialização como royalty. Agora, como você bem disse, a licença de uso aí sim pode ter alguma diferença.
0: Maurício, assumindo agora o entendimento de que as operações com softwares devem ser classificadas como serviço de licenciamento, sujeito à incidência do ISS, haverá impactos para os contribuintes optantes pelo regime do lucro presumido?
2: Sim, Juliana. Isso pode impactar para quem está no lucro presumido e licencie softwares. Por quê? Porque quando o contribuinte licencia é, o software e isso é enquadrado como mercadoria, para a Receita Federal, o lucro presumido correspondia a 8% da receita do contribuinte. Já com relação à prestação de serviços, a presunção de lucro ela é bem superior, ela é de 32% sobre a receita. Então veja que é um percentual quatro vezes superior ao de venda de mercadorias, então pode sim ter algum impacto.
0: Entendi, Maurício. Agora, quais seriam as repercussões para fins de tomada de crédito de PIS e COFINS?
2: É, existem alguns créditos de PIS e COFINS que estão atrelados ao conceito de serviços. Né? Então, por exemplo, o item dos insumos, ele diz que o contribuinte que está no regime acumulativo, ele pode apropriar créditos sobre dispêndios com bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços ou na fabricação de bens. Então, Juliana, se o contribuinte, ao invés de alocar a despesa com software como intangível para fins de crédito e passar a alocar isso como insumo, classificar como insumo, ele toma o um crédito de uma vez e não ao longo do tempo, o que pode ser bem vantajoso.
0: Legal, pessoal. Eu quero agradecer a presença de vocês em mais um episódio, onde falamos um pouco mais sobre os outros impactos das recentes decisões do STF sobre tributação de softwares. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, Juliana. E como vocês podem ver, algumas discussões
1: estão apenas começando. Obrigado. Obrigado, Juliana. É Realmente, Maurício, acho que o Supremo ainda vai precisar analisar muita coisa a respeito de software, porque pelo que a gente vê na prática... Essa decisão é pautada em operações que hoje quase não existem. Então, ainda tem muito para não, para mandar. Obrigado, Juliana.
0: E você, gostou do tema? Tem muito mais no site do Gaia Silva Gaia de Advogados. É só acessar gsga.com.br ou visitar o nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360.